0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Lo
1: que quieres y lo que tu cerebro te indica. Descúbrelo con Eduardo Calixto, aquí en Jesse Cervantes en vivo. 8 de la mañana con 41 minutos. El tema de hoy que preparamos con mi querido amigo, el, el doctor Eduardo Calixto, es un tema bien importante y es en torno a la civilización del, sensibilización del cerebro con eh, el tema del COVID. Eh, en apariencia en muchos lugares en muchos estados, en muchas ciudades incluso en la Ciudad de México en algunas zonas, pareciera que ya terminó todo, es decir pareciera que el único requisito es el cubrebocas y que trayendo cubrebocas ya puedes andar y desandar y hacer y deshacer, incluso mucha gente ya no usa cubrebocas aduciendo o mintiendo que ya se vacunó, que ya le dio que es inmune pero, eh, justamente el fin de semana, revisando los casos en, en Google, en la aplicación que tiene Google para los casos en México, eh, de Hugh, eh, eh, C -S -S -E Covid, eh, que es la, 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 la media que tiene Google para medir los nuevos casos. Hablo de nuevos casos, eh, no, no esto no hablo de muertes, porque las muertes han, han descendido según cifras oficiales en nuestro país. Pero, por ejemplo... Eh, la última cifra de casos que fue la de ayer Fueron 1274 casos nuevos Pero la media de los últimos siete días Son dos mil noventa casos diarios Como promedio de los últimos siete días Es decir, la gente La gente se sigue infectando La gente se sigue contagiando de COVID aunque ha descendido muchísimo los casos de hospitalización, o sea, las camas, los casos de entubados y eh, los casos de muertes, afortunadamente. Pero hay que seguirse cuidando. Pero a mí me gustaría tocar el tema de la sensibilización del cerebro en torno a esto de la pandemia y que pareciera que ya acabó cuando, por ejemplo, en países como Argentina, volvieron a cerrar todo. O sea, entraron en una cuarentena. Eh, nos lo decía eh, los amigos de Miranda que estuvieron con nosotros el, el viernes pasado, está cerrado el país, o sea, ya volvieron a cerrar todo, volvieron a, a entrar en un estado de cuarentena. Y aquí pareciera que ahí como que ya ya pasó. Este proceso cerebral, ¿cómo funciona? Doctor Eduardo Calixto, te saludo con cariño. ¿Qué tal,
0: mi querido Jessy? Muy buenos días. Pues sí, tenemos una, una situación que el cerebro tiene, una condición, adaptarse rapidísimo a elementos que a veces no son buenos o también a los elementos positivos. Cuando uno está en una constante actividad y este proceso es, digamos, este elemento, este estímulo es constante, el cerebro se desensibiliza. Esto indica claramente que la gran mayoría de los eventos que tiene el cerebro le quitamos atención, bajamos por algún momento su atención y solamente hay dos cosas en el cerebro que esto, digamos, no adapta. Uno, es el dolor, y dos, es el hambre. Fuera de eso, podemos estar presentes ante una situación eh, constante y no, no modifica Y vamos, vamos disminuyendo el proceso atentivo, el proceso selectivo. Lo que acabas de mencionar, sucede en todas las especies, digamos, en toda la, la historia de la humanidad, en donde naturalmente tal pareciera que el riesgo existe, pero cada vez nos vamos comportando perdiendo las precauciones, disminuyendo el proceso de atención selectiva. El cerebro entonces tal parece que dice, bueno, pues es que ya estoy saliendo porque lo que estoy escuchando son cifras que están disminuyendo, pero eso implica que el riesgo sigue. Desafortunadamente es aquí cuando entonces aplicamos el que no creí que fuera a pasarme a mí. En términos generales en la humanidad, cuando un cerebro está en una exposición constante en riesgo, prácticamente la disminución de, de, del proceso atentivo, sucede 48, 72 horas después Jesse. y este es uno de los grandes riesgos que hemos llevado en las últimas semanas y lo vamos a seguir llevando. ¿En qué contexto? Pensamos que a nosotros no nos va a tocar. Desafortunadamente, y aquí lo digo con mucho, mucho cuidado, tenemos una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina está presente prácticamente en todas nuestras actividades cotidianas y esto hace que disminuya mucho nuestro proceso de riesgo. Entre más tenga yo alrededor de cuatro o cinco personas que me quieran, que me abracen, prácticamente me disminuyen el miedo a cualquier riesgo. Y, riesgo. y este, queridos amigos de exact esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado. ¿De qué está hablando, doctor Cali? Hay momentos en que el núcleo social nos hace y nos protege tanto que salimos pensando que no nos va a tocar y disminuimos todos los riesgos.
1: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
0: Este es el, esta es, digamos, la situación que debemos entender. La gran mayoría de nosotros pensamos que no nos sucede o que no nos pasa, porque no hemos estado ni cerca, ni siquiera con una condición que pueda decirse por aquí fue, en el contexto de que estamos con muchísimo oxitocina elevado en 16 años. Este es uno de los grandes problemas. La comunidad latina, por ejemplo, y tú acabas de mencionar Argentina, en donde tenemos un núcleo social muy grande y tenemos este grupo de amigos o familiares cercanos, puede jugar en, por momentos en una atenuación y una desensibilización del riesgo porque tenemos una gran liberación de oxitocina. Y entonces el punto es que cuando perdemos este equilibrio de descuidarnos, de quitarnos la mascarilla, de pensar que podemos convivir en una fiesta, ahí es en donde pensar, en donde decimos, ¿cómo va a contagiar a mi primo o mi hermano no o mi mamá? Y en este, en este proceso, así desafortunadamente, es donde bajamos la guardia las primeras veces y donde la, la, la población empezó a infectarse. Éramos los familiares, éramos el grupo de sus enemigos y probablemente el poder de contagio era muy fuerte. Y de ahí la decisión de, primero, aislarnos la zona de distancia y el segundo, de entender que sí nos podemos contagiar. Contexto final ante esta respuesta que dio Jessie la gran mayoría de nosotros pensamos que no vamos a entrar en este punto. Nos desensibilizamos por el alto contenido de oxitocina que genera en nuestra familia, nuestro entorno social. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ser sensibles, estar atentos y pensar que sí nos podemos contagiar. Y que no obstante a que pueda usted estar ya vacunado o que ya le haya pegado la enfermedad, usted puede ser portador de un virus que puede hacer que entonces una persona que no haya sido vacunada se puede infectar. No hay que bajar la guardia, hay que ser sensibles y hay que incrementar la sensibilidad sin llegar al miedo de que es necesario cuidarnos mucho, no de sensibilizarnos.
1: Oye, y además este, tomar en cuenta el avance, o sea, si, si es que, insisto, y así lo dije, ¿no? Ha bajado el número de, de, de encamados, ha bajado el número, afortunadamente, de, de, de fallecidos, o sea, sí hay un proceso que hemos vivido en México en donde hemos venido saliendo adelante, pero... Eh, el COVID sigue, o sea, sigue y es donde, como dices tú hay que sensibilizarnos sin tener miedo y seguirnos cuidando
0: y el, y el punto que yo es que como especie nos hace mucho bien sentirnos cuidados sentirnos que una persona nos espera, que nos quiere eso es lo maravilloso de tener esta, este cariño y este amor y esta, este apego a la familia pero no perdamos esa situación de que podemos seguir contagiándonos si no, si no atendemos lo que nos dicen. Estar a distancia, lavarnos las manos, limpiárnoslas, tener cuidado de, a la menor sensación, ir con el médico y, sobre todo, el uso del cubrebocas. No no lo quitemos
1: todavía. Sí, hay que estar siempre conscientes de que es algo con el que por el momento tenemos que vivir y hay que estar ahí metidos en este proceso de, 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 de cumplir las medidas sanitarias que todos están presentes. Doctor, con muchísimo cariño, te mando un abrazo. Abrazo, mi querido Jessy es una mm. excelente semana para todos. Hasta pronto. Excelente semana para ti también. 8 de la mañana, 50 minutos. Aquí está esto: se llama Doctor Mau y Ricky, piso 21. Y el Prince Royce que fue y le cantó al Canelo y a la esposa, ¿no? En la, en la, la party que se aventó en el Canelo Fest del, del fin de semana. Vamos con música, si les parece, 8.50. Escucha a Jesse Cervantes de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana,
0: por Exa FM.